0: Esta tarde tenemos un tema que se llama Empuña la espada Toma la espada Así que a mí me gustaría que a lo largo de los próximos minutos Yo he pedido esto de, de préstamo Y bueno es de juguete quiero decirle no tiene filo Pero el título es empuña la espada Empuñar es sujetar la espada y estar listo para combatir pero mi intención no es en el plano físico, sino yo quiero decirte que tú y yo nos tenemos que dar cuenta que estamos viviendo un tiempo de lucha en nuestra vida y tenemos que reforzar el área espiritual. Y así como podemos conocer muchas espadas, hoy quiero decirte que hay una espada con la cual te puedes defender en el aspecto espiritual y está disponible para ti y quiero que de eso te des eh, cuenta en esta tarde. Eh, quiero que abras tu Biblia conmigo, por favor, en el primer eh, libro de Samuel, capítulo 13, versículo 19 de Samuel 13, 19 dice lo siguiente Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero Porque los filisteos habían dicho Para que los herreros no hagan espada o lanza Por lo cual todos los de Israel Tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin para las rejas de arado y por los asadones y la tercera parte de un ciclo, las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto había dos espadas y era la de Saúl y la de Jonatán, su hijo, que las tenían y la guarnición de los filisteos avanzó el paso de Mikmas. Quiero decirte algo respecto a esta historia con la que quiero comenzar y es que una de las estrategias de los pueblos o de los imperios al ir conquistando era despojarlos de toda arma cuando alguien llegaba y principalmente los pueblos poderosos estoy hablando del tiempo del rey Saúl cuando llegan los filisteos y cuando llegan a conquistar y a quitar y a saquear todo lo primero que les quitan son sus armas en aquel tiempo, por la, por la edad en la cual estamos hablando, el año, lo que les quitaban eran sus lanzas y sus espadas. Y todo podía quedarse ahí como estrategia de guerra. Les quitamos sus espadas, les quitamos sus tesoros, les quitamos lo más valioso y nos vamos, saqueamos todo. Pero se dieron cuenta que habían personajes claves y estratégicos a los cuales tenían también qué llevarse cuando saqueaban un país o una región y no era a los panaderos, no era a los que hacían tortillas bueno en aquel tiempo no se hacían tortillas sino a los que se llevaban junto con todo el botín eran los herreros y sabe por qué se los llevaban a los herreros porque eran los que fabricaban las espadas fabricaban las lanzas, fabricaban los eh, objetos para defenderse Así que si ellos se llevaban las espadas en primer nivel y dejaban a los herreros los herreros podían hacer otra dotación de espadas y con eso vengarse el pueblo que había sido saqueado. Así que una de las estrategias de aquellos pueblos que iban y acababan y arrasaban con todo, era que se llevaban a los herreros y se los llevaban a sus ciudades. De tal forma que en, la, en el tiempo de, del, del verso que estamos hablando, dice que toda la tierra de Israel no se hallaba un herrero, no había un herrero porque los filisteos se los habían llevado para que nadie hiciera ni una espada ni una lanza en el pueblo de Israel y si alguien necesitara de un trabajo de un herrero que no tuviera nada que ver con un arma porque los herreros no solamente diseñaban eh, espadas y diseñaban eh, lanzas ellos también afilaban todo lo que era arado asadones y hachas no para defenderse ni combatir sino para trabajar la tierra así que había gente que necesitaba esos instrumentos para poder seguir trabajando la tierra y seguir alimentándose y alimentando a sus familias los filisteos llegaron al acuerdo de decir nos llevamos a los herreros y si alguien necesitara en algún momento afilar su hacha, afilar su azadón, afilar sus instrumentos para labrar la tierra que vengan a la tierra de los filisteos y les vamos a cobrar por hacerles este trabajo. Resulta que cuando llegó la dificultad O sea cuando llegó la guerra No había espadas para defenderse Solo había dos espadas Y era la del rey Y la del príncipe Supongo yo que las tenían Escondidas por ahí Y por eso no los filisteos No pudieron llevarse esas espadas La pregunta es ¿Qué hacen dos espadas Para todo un ejército Como los filisteos Y traigo esta reflexión de introducción porque hoy necesitamos darnos cuenta que nuestra fe está pasando bajo prueba nuestra fe está siendo probada nuestra paciencia está siendo probada nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra vida nuestra armonía, nuestra paz en familia está siendo probada y tú tienes que estar preparado para eso. Hoy vienen embates, vienen pensamientos, vienen situaciones. Y hoy, en este momento, tú y yo tenemos que darnos cuenta de eso. Eh, en el tiempo de segunda, de, del primer capítulo, perdón, del primer libro de Samuel, dice que cuando llegó, eh, dice... Y aconteció que el día de la batalla no se halló espada Creo que hoy es un día de batalla Es un día de esforzarnos Un día de estar listos y preparados Quiero darte algunos datos respecto a, a las espadas A mí me, me parece sorprendente Estuve dedicando algún tiempo a investigar Y dentro de las espadas más famosas Hay una espada que portaba un rey Que se llamaba Ricardo Corazón de León Así, eh, se, así se escribe Ricardo Corazón de León y está eh, este título se lo pusieron al rey de Inglaterra que estuvo del año 1189 a eh, 80, 90 años después y le pusieron este nombre Ricardo Corazón eh, de León porque él tenía una hermosa espada y la utilizaba y era muy valiente y entonces por sus hazañas y por sus logros y sus conquistas le pusieron este nombre otra de las cosas que quiero decirte es que eh, alguien dice que la espada fue un objeto que se inventó en el año 4000 a.C. Pero no se hacía como ahora nosotros las conocemos. Cuando empezaron a hacerse, se empezaron a hacer de muchas cosas. Se empezaron a hacer de cobre, pero eran espadas muy débiles. Se empezaron a hacer de bronce, se empezaron a hacer de hierro y finalmente empezaron a hacerse de acero templado y se empezaron a, a afilar. No sé si tú sabías que en Europa actualmente todavía eh, hay una ley, ¿sí? y es que poseer una espada requiere una licencia si alguien en Europa lo encuentran con una espada en sus manos puede ser multado hasta por 3000 euros y también lo pueden llevar a la cárcel por 2 a 7 años esta ley se puso hace varios siglos pero nunca se quitó Así que hasta la fecha existen estas leyes curiosas dentro de aquel continente, del viejo continente. Otra de las cosas que quiero decirte de la espada es que viene de la etimología o del latín espata que es larga y recta como alguien que extiende su brazo la espada viene a ser una extensión del brazo sí porque si tú te acercas mucho a tu enemigo tu enemigo va a poder a atacarte entonces la espada viene siendo una extensión de tu brazo para que tu corazón esté protegido y por ello la espada significa larga y recta eh, en la edad de hierro estoy hablando del siglo die el siglo 8 antes de cristo es cuando empieza a darse una, un despertar en cuanto a la fabricación de las espadas hay quien dice que los hititas fueron los primeros que diseñaron las espadas y hay una base bíblica que está en Génesis 10 y, y, y dice que estos hijos de Canaán eran los bisnietos de Noé. Fueron eh, sabios para, para utilizar y para tratar el hierro y los aceros. Entonces ellos fueron los que empezaron a desarrollar la tecnología en aquel tiempo de, la, eh, de las armas y empezaron a, a, a diseñar las espadas. Dentro de las espadas famosas encontramos la espada de Alejandro Magno, de Arturo, el Rey Arturo y es la espada de Excalibur, eh, encontramos la espada de, de Carlo Magno y bueno Dentro del desarrollo de este objeto habían espadas de un solo filo que se les puso como nombre sables. Los sables fueron utilizados mucho y diseñados en la cultura oriental y era para ser peleas ¿sí? y, y, y desafiar las habilidades y la pericia de aquellos eh, eh, guerreros pero empieza a avanzar los años y hay quien diseñó una espada de doble filo y la ventaja de la espada de doble filo era que en cualquier movimiento podía defender, podía atacar, podía ayudar a aquel que la portaba porque si utilizaran una espada de un solo filo solamente en un solo costado de aquella espada podía traer defensa y quiero recordarte lo que dice Hebreos 4.12. Ve conmigo a Hebreos 4.12. Hebreos 4.12 dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos dice y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón amén quiero decirte Recordarte lo que dice eh, el escritor de Hebreos está diciéndonos que la Biblia tiene un poder sobrenatural y es como una espada no de un filo sino de dos filos. Cualquiera que tome la espada de Dios, cualquiera que tome la Biblia siempre va a ser afectado, pero quiero decirte que no va a ser afectado negativamente, sino la bendición de este libro del cual estamos hablando hoy es que nadie puede salir intacto cuando tiene contacto con la Espada de Dios Eso significa que la espada de Dios Siempre va a afectar a tu vida Siempre te va a impulsar Siempre te va a sanar Siempre te va a llenar de esperanza Pero también te va a confrontar Con tu realidad Te va a llegar, dice la palabra en hebreos Que va a llegar hasta lo profundo del corazón Eso es lo que hace eh, la palabra de nuestro Dios, que llega hasta lo más profundo del corazón. Y dice que disierne los pensamientos, disierne las intenciones de cada corazón. Esto es importante. Entonces, quiero decirte que la Biblia no es un sable. La Biblia es una espada. No, el sable tenía un solo filo. La Biblia es una espada de dos filos. Que de cualquier dirección puede afectar tu vida, pero también es una arma poderosa para poder defender tu vida de los embates del enemigo. ¿Qué más quiero decirte? Que en la Biblia hay quienes dicen que al menos vienen 428 veces eh, la referencia a la espada. Y. Hay alguien que dice que cuando se repite diferentes veces la palabra o una palabra en la Biblia, pues nos quiere decir algo. Y yo creo que más de una vez al día debemos de utilizar la Biblia. Eso quiero decírtelo como pastor. La, la Biblia no es para guardarse y sacarse los sábados o los sábados en la tarde, sino la Biblia es el arma de aquel hombre y mujer que ha descubierto que necesita defenderse en el nombre de jesús necesita estar firme en el nombre de jesús ne perdón necesita estar fuerte y seguir adelante en el nombre de jesús entonces la biblia quiero decirte que es el libro de dios y quiero animarte a que pongas tu confianza en eso eh, hay un dato muy curioso y es que eh, las batallas de, de espadas ya no pudieron realizarse como hace siglos y entonces en el siglo antepasado a finales del siglo antepasado empezaron a instituirse dentro de los juegos olímpicos y se le puso como nombre a esta competencia esgrima y la esgrima es de es esta, este deporte donde dos esgrimistas o portadores de espada pelean y dura un eh, periodo no más de nueve minutos a veces son tres minutos en episodios y el punto es que la la, la punta de la espada no debe de tocar al contrincante cuando tú lo tocas al otro contrincante tú ya vas ganando y si lo tocas cinco veces te hace ganador de ese set. entonces es importante saber todas las técnicas para poder defenderte en esta, en esta disciplina y hay unas palabras que los jueces de los esgrimas dicen y es la primera es en guardia es una pista de 14 metros y al centro lo separa 2 metros. Cuando ya va a empezar un combate, los jueces lo primero que dicen es en guardia. La segunda palabra que dicen es preparados y la tercera es adelante. Y yo quiero decirte a todos los que están escuchando, hombres, mujeres, adultos mayores, niños, adolescentes. Quiero decirte que Dios en esta tarde nos está diciendo, en guardia, date cuenta que necesitas de mi palabra. Prepárate o preparados y para prepararse necesitamos estarnos empapando de la palabra de Dios. Y lo otro es, adelante. ¿Para qué quieres una espada guardada, escondida? Si no es para ir hacia adelante, para continuar con nuestra batalla y nuestro caminar del día a día. Un, un personaje llamado Boris Onichenko fue un deportista que ganó medallas en las Olimpiadas de México 68. Era un eh, esgrimista eh, ruso y luego llegó a las siguientes Olimpiadas de Múnich en Alemania en el 72 y ganó una medalla y luego fue al, en, a las Olimpiadas de Montreal del 76 y en las Olimpiadas de Montreal del 76 eh, alguien sospechó de su habilidad y entonces pidieron que se revisara eh, su espada de aquel eh, deportista y resulta que esa espada tenía una trampa. Eso significa que tenía condiciones diferentes que lo, le permitían estar en ventaja de los otros contrincantes y hacía que los contrincantes perdieran y lo bautizaron por decirlo así o lo nombraron como el eh, el esgrimista tramposo a este, a este deportista y quiero decirte que nosotros estamos combatiendo ante un eh, enemigo que es e engañador que es tramposo desde toda la vida es mentiroso y tú y yo tenemos que saber defender nuestra fe a través de la palabra de Dios porque si no estás bien plantado y cimentado pueden las mentiras eh, Nublar tu mente y tu corazón. Esgrimir viene de la palabra manejar, usar la espada en diferentes eh, circunstancias. Quiero decirte lo que dos apóstoles que estuvieron... Eh, eh, escribiendo en la palabra de dios hablan de la biblia hablan de la espada y eh, quiero llevarte al, a la carta del apóstol pablo a efesios 6 16 por favor ve conmigo a la carta del apóstol pablo a los efesios en el capítulo 6 versículo 16 y 17 Dice así, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, amén si, algo, si alguien descubrió que necesitaba la palabra para defenderse fue el apóstol Pablo y le está diciendo a esta iglesia en los Efesios donde había el culto a a Diana aquella mujer Artemisa era la diosa y había un eh, templo majestuoso y toda la gente decía oye ustedes no tienen templo ustedes no tienen diosa ustedes eh, son poquitos entonces están en la mentira y entonces el apóstol Pablo les está diciendo cuando vengan estos embates del enemigo estos pensamientos estas tentaciones recuerden que ustedes tienen que tomarse toda la armadura de Dios y dentro Dentro de la armadura de Dios viene la espada de Dios, la espada del Espíritu. Entonces qué importante es darnos cuenta que tú y yo, usted y yo necesitamos esta tarde recordar que nuestras Biblias en esta contingencia sanitaria, en este confinamiento, no es para que estén ahí en nuestros libreros, sino es para sacarlas, desempolvarlas y utilizarlas, hermanos. Hoy más que nunca es importante darnos cuenta de esto. Quiero decirte algunas cosas más. ¿Por qué necesitamos la espada del Espíritu? ¿Por qué necesitamos la Biblia? Lo necesitamos porque necesitamos o requerimos defendernos de la tentación. Satanás cuando quiso tentar a Jesús por medio de, de la misma palabra. ¿sí? Fue persuasivo, fue engañoso, como un esgrimista tramposo. Y fue muy astuto. Pero Jesucristo que sabía utilizar bien la palabra. Porque tenía contacto con la palabra. Y él pudo combatir el enemigo y en todas las respuestas de esas tres tentaciones dijo escrito está escrito está escrito está y cuáles fueron las tres tentaciones la tentación fue las necesidades básicas oye tienes hambre tienes 40 días sin comer ni beber Jesús has estado en el desierto ¿Por qué no le pides a estas piedras que se conviertan en pan y Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre. Yo no sé cuántos de nosotros estamos teniendo estas tentaciones en nuestros pensamientos y en nuestro corazón de decir, ¿y qué pasa si nos quedamos sin empleo? ¿Qué pasa si un día no tengo para comer? ¿Qué pasa si un día no tengo para darle de comer a mis hijos, a mis nietos, a mi esposa? Y quiero decirles que debemos de a empuñar nuestra espada en esta tarde de decirle escrito está no solo de pan vive el hombre escrito está Jehová es mi pastor y nada me faltará escrito está no he visto a ningún justo desamparado ni su simiente que mendigue pan escrito está el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente escrito está todo absolutamente todo lo puedo en cristo que me fortalece así que para eso requiere usted y requiero yo la palabra de dios otra de las cosas que fue tentado jesús fue a través de su orgullo y, y satanás le dice oye aviéntate pues la Biblia dice que a sus ángeles va va, este, va este, a mandar para que no tropieces ni caigas. Así que los ángeles van a ir y te van a res rescatar. Y entonces Jesús dijo, no, 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 no. Al Señor tu Dios no tentarás. Y yo quiero decirte y, 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 e invitarte en esta tarde que no tientes a Dios. Que no seas imprudente nos están diciendo quédate en casa y tenemos que quedarnos en casa nos están diciendo nuestras autoridades mantén una distancia eh, sana y manténla si en algún momento vienen los, las tentaciones y te dicen, no, no, a mí no me va a pasar nada porque yo soy eh, tal persona y mi apellido de tal persona. Es así, yo salgo imprudentemente, irresponsablemente con una soberbia y un orgullo en mi corazón. Quiero decirte que ya habremos caído en un embate contra nuestro enemigo. Jesús lo pudo haber hecho y no lo hizo. No tenía que demostrarle al enemigo nada. Y tú y yo no tenemos que demostrarle nada al enemigo. Tú y yo somos hijos de Dios. Eso dice la palabra. Otra de las cosas con las cuales fue tentado nuestro Señor Jesucristo fue a través de toda esta... Eh, Avaricia o envidia de, de, de todos aquellos reinos, del desear todo aquello. Porque dice que el enemigo lo llevó a, a, a la cumbre y le dijo, mira, todo esto te doy si tú postrado me adoras. Y acuérdense que cuando Jesús vino a esta tierra, se había vaciado de todo. Se había vaciado de todo. Así que venía sin nada, despojado. Y el enemigo le está diciendo, yo te voy a dar todo esto si tú me adoras. Y el Señor Jesús, nuestro maestro, le dice, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y quiero también decirte algo, la palabra de Dios nos va a ayudar mucho. Si en este momento ves que una persona está sobresaliendo en medio de la necesidad y tú dices y yo cómo le hago y te empiezas a desesperar. Si otro negocio de, de una persona que tú conoces, tú estás viendo que le está yendo muy bien y tú tienes cerrado el negocio, tú no estás vendiendo, tú no te está favoreciendo las cosas y empiezas a entrar en, esta, en este coraje, en esta envidia, en, esta, en este deseo, tal vez un deseo de que le vaya mal a la otra persona quiero decirte que la palabra de Dios nos va a ayudar a permanecer quietos quietos y para eso requerimos la palabra de Dios por eso el título de la predicación es eso empuña tu espada porque necesitamos son tiempos para permanecer eh, estar en guardia defendiéndonos de todo pensamiento que el enemigo pone ahí de toda crítica que de repente vienen a nosotros de toda palabra que tal vez viene y nos desanima es que tú por qué haces esto o sabes que tú te ves mal es más sabes que tú te ves enfermo y no estabas enfermo pero por ese comentario ya te fuiste para abajo en tu ánimo y en tu sentir quiero decirte que todas esas palabras pueden ser combatidas por las promesas de dios en tu vida en cristo jesús avanzo la espada del espíritu infunde confianza porque tienes con qué defenderte. ¿Te acuerdas de la primera historia que leímos? El pueblo de Israel tenía dos espadas. Solo dos espadas, hermanos, para defender a todo un pueblo. ¿Cómo iba a defender todo un pueblo con dos espadas? pero quiero decirte si cada creyente cada cristiano cada persona que ama a Cristo en su corazón toma la palabra toma el evangelio en este tiempo de prueba de lucha de, de, de estar firmes en Dios y, y abraza la palabra se alimenta de la palabra quiero decirte que va a ser un hombre y una mujer que se mantenga sólido en la fe no solamente los pastores son los que debemos de tener la espada porque alguien dice no pues para la biblia el pastor para la biblia el predicador para la biblia pues aquel que está transmitiendo la palabra y quiero decirte que eso no es cierto la biblia es para todos y es una necesidad personal la biblia es una necesidad personal el alimentarte es una necesidad personal esta transmisión puede durar un poco más de una hora, pero ¿y las demás horas de este día y las horas de mañana? Muchos pastores están haciendo un esfuerzo de alimentar a su iglesia y de compartir la palabra a través de los medios que tenemos digitales. Otros están escribiendo eh, reflexiones bíblicas por el teléfono, por correo. Cada quien está su, eh, eh, haciendo su parte, hermanos, pero nadie podrá estar las 24 horas del día ahí contigo más que tu compromiso de estarte alimentando de la palabra de Dios cada día y sabes que la palabra de Dios cuando tengas contacto con la palabra de Dios tú vas a hablar palabra de Dios cuando alguien te diga te hable tú vas a a hablar palabra de Dios entonces la gente se va a dar cuenta que tienes contacto con la palabra de Dios quiero decirte también que Moisés cuando se quedó enfrentando al mar rojo Goliat cuando estaba enfrentando este a David David se a, abrazó de la autoridad de Dios dice yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos porque David había conocido a Dios a través de los escritos de su experiencia y eran palabras llenas de esperanza entonces la palabra hermanos es una bendición sabes que encontré un dato y es que se vendió la espada más cara que históricamente se ha encontrado y se Vendió en medio millón de dólares y era una espada de un samurái, era una espada de un solo filo. Nadie dice quién la compró, pero alguien la compró para una colección de arte de su casa. Entonces esa espada de muchos siglos llegó a venderse en medio millón de dólares, hermanos. Eh, eh, y, y lo que a dónde voy con este comentario es quiero decirte es que no cambies ni vendas ni intercambies ni menosprecies ni hagas a un lado el valor intrínseco el valor que contiene este libro sagrado porque tal vez tu negocio puede valer medio millón de dólares puede valer 10 millones de lo que tú quieras y la moneda que tú manejas pero nada puede vender o intercambiar el valor de esta espada preciosa. Que sabes, alguien ha dicho lo siguiente, es una espada porque sigue quitando las escorias de nuestra vida y de nuestro corazón. Es una espada que sigue limando nuestras asperezas, nuestras, nuestros temores, nuestras faltas de esperanza y de confianza en Dios. Quiero darte cinco consejos finales. El primero es, no guardes tu espada. Si tú la tienes, si terminando el sábado tú vas y le escondes a tu espada por ahí, quiero decirte hoy, el primer consejo es, no guardes tu espada. Siempre tenla lista, empuña tu espada. Ahora la podemos tener en nuestros celulares. Ahora ya la podemos tener ahí, puede estar al alcance de un clic. Así que tenla lista para cuando vengan esos pensamientos, esas dudas, esos embates del enemigo, esas angustias. La palabra de Dios esté ahí como una espada que tú puedas empuñar y tenerla cerca de tu corazón. Segundo consejo. Eh, desempolva, practica, practica. Y no pierdas tu espada. Yo no sé si todos sepan dónde está su Biblia. ¿Sabe cuándo se nos eh, extravían los objetos cuando realmente no tienen un gran valor? ¿Qué sucede si se te extravía tu celular? Te aseguro que no detienes todo el mundo, detienes a todos en tu casa y les dices vamos a encontrar mi celular y nadie se mueva hasta que mi celular no salga pero ¿qué de la biblia tendrá el mismo valor les dices estoy desesperado dónde está mi biblia y así desearía que cada uno después de esta reflexión de forma urgente y desesperada buscáramos nuestra biblia y la practicáramos como aquel esgrimista que está practicando todos los días y cuando te hablo de practicar es que estés reflexionando estés afinando tu corazón estés llenándolo de fortaleza estés llenándote de la autoridad de Dios número 3 eh, es estamos en batalla así que usa tu espada Hoy estamos en batalla. Así que yo espero de todo corazón que tú creas que la palabra de Dios te puede ayudar a combatir todo esto que a veces viene, que a veces no te deja dormir, que a veces no te deja en paz. Ayer tuve el privilegio de predicar en una congregación a través de Zoom eh, en, el, en, el, en la zona de, de Connecticut. Y me decía una hermana, yo pido oración porque Dios me libró del COVID-19 y me sanó y creo en Dios. Ahora en esta segunda vez que estoy contagiada, que Dios me va a salvar y me va a sanar. ¿Se imagina hermano? Era una hermana de nuestra iglesia que era la segunda vez ya había salido de una primera crisis y había dado negativo y había sido contagiada por segunda vez por la cual quiero que que oremos a nuestro dios y ahorita les voy a dar el nombre pero qué importante es estar esforzándonos en la fe de nuestro señor jesucristo por eso la espada número cuatro es comparte el poder de la palabra con otros si te has dado cuenta que la palabra tiene poder compártela con otros no andes dando bibliazos la, la biblia no es para que andes dando bibliazos a tu gente no 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 y mira esto esto te pasa porque eres un pecador y esto te pasa porque te lo merecías la biblia no es para eso la biblia es para que nosotros nos encontremos con nuestra realidad y también se encontremos eh, esperanza y consuelo a través del evangelio de jesucristo así que compártelo Parte el poder de la palabra eh, de nuestro Dios. Y quiero decirte también que por último es abraces la palabra de nuestro Dios. Cinco y último, abraza el mensaje de la palabra de Dios. Conservar es Cuidar tu espada, es empuñar tu espada. Y quiero terminar con una ilustración, con una historia. Se cuenta que después de que unos niños judíos fueron liberados de un campo de concentración. Fueron llevados a... Rescatados y fueron llevados para ser alimentados y para que durmieran bien habían estado tantos días confinados que no podían dormir habían estado desnutridos así que les dieron los bañaron, los limpiaron les dieron de comer y aquellos niños empezaron a comer como desesperados sin ninguna regla de urbanidad comieron y comieron hasta que se saciaron y los mandaron a dormir pero ninguno de ellos comió Ninguno de ellos pudo dormir. La gente que, de, que los estaba cuidando se preguntaban, ¿qué es lo que necesitan? El siguiente día les dieron de comer y comieron como desesperados y los mandaron a dormir y no podían dormir. Hasta que a uno de aquellas personas generosas que estaba atendiendo a aquellos niños se le ocurrió decir, ¿por qué no les damos un pedazo de pan para que lo puedan abrazar cada noche y tal vez esto les pueda dar paz y dice que después de cenar esa ocasión les dieron un pedazo de pan y les dieron un pedazo de pan a cada uno de esos niños para que lo abrazaran y se fueran a dormir y dice que todos los niños pudieron dormir plácidamente y sabe que era lo que les estaba sucediendo como habían estado tantos días en necesidad, donde se sobrevivía, donde cada día se tenía que vivir sin saber qué iba a pasar el día siguiente. Entonces los niños estaban contentos de poder comer ese día, pero no los dejaba dormir el saber si el día siguiente iban a tener que comer. Así que el tener un pedazo de pan en sus brazos para poder dormir les hacía estar tranquilos, saber que si no había nada el siguiente día, al menos ellos poseían ese pedazo de pan con el cual iban a sobrevivir el día siguiente. Yo creo, yo creo y quiero decirte que si alguno de nosotros hemos estado batallando en estos días, es importante que abracemos la palabra de Dios. No te estoy diciendo que físicamente tú duermas con la palabra de Dios, sino que las palabras que están aquí en el interior, las atesores en tu corazón. Y que tal vez mucho de lo que estamos viviendo, sintiendo, reaccionando, tenga que ver también por estar desnutridos de la Palabra de Dios. Quiero invitarte a que te alimentes más de la Palabra de Dios, que empuñes más la Palabra de Dios. Y si alguno de nosotros está luchando, batallando en este tiempo, quiero decirte que esta batalla se libra con Dios, con su Palabra, con sus promesas. Escrito está.